0: U luistert naar Grollo Radio. De podcast wordt gemaakt door popjournalist en radiopresentator Peter Schavenmaker.
1: Welkom bij deze Grollo Radio podcast over Unzipped. De tentoonstelling over de Rolling Stones die tot 21 januari 2024 te zien is in het Groninger Museum. Instrumenten, gitaren, stagekleding, kostuums, persoonlijke dagboeken... Schriften voor songteksten, video en audio materiaal. Dat is maar een kleine greep wat er te zien is in Unzipped over de Rolling Stones. In deze podcast kun je luisteren naar quotes uit interviews met popjournalist Leo Blokhuis en Eileen Gallagher, de curator, de samenstelster van Unzipped.
2: So this is an introductory film that just gives kind of like a sweep of the entire career of the Rolling Stones. So you kind of understand like The breath and the depth of this band.
1: Eileen Gallagher neemt ons mee aan het begin van Anziept. Hoe is zij betrokken geraakt als curator?
2: It's a little bit of a long story. Um Bravado, which is the merchandising arm of Universal Music, which is their label. Um they were putting together a book and a photography exhibition for the 50th anniversary and so I they knew of me through some work I had done with Harley Davidson and um, so they tapped me for that and then when this opportunity came thank goodness they remembered me so i was brought in to do this so i curated the exhibition which started in 2016 in london and then traveled to the united states and then to australia and tokyo and around the world
1: Eileen Gallagher werkte eerder als curator bij Rock and Roll Hall of Fame.
2: I mean, the Rock and Roll Hall of Fame is a little bit different. I mean, this is, a, I, I think, of this is a more immersive experience. The Hall of Fame, um, they have a lot of stuff, but we tried to really kind of create a context around the work here. Um, so, yeah, but I did learn a lot from the Hall of Fame experience. Yeah, yeah. And the,
1: the context of the exhibition itself, how would you describe it in a, in a few words? beschrijven?
2: Well, it's really about you know again it's not just about the music it's about all aspects of the band's career and kind of when you put all the parts together it really is it's pretty powerful cultural statement because they've had such an impact on popular culture not just through their music but through all other aspects of their work them around the world and all the countries that they visited and i mean you can see the first couple of years they were just in London the whole time, but performed like an enormous number of concerts. I mean, it's pretty crazy how many times they performed um, and Keith actually talks, you know, he has little notes about this in his diary, which is in the gallery coming up and then the next gallery is the Edith Grove apartment which is my favorite exactly Zoals ik zei, we took the de meest artistieke there, but.
1: Eileen Gallagher over het bijzondere dagboek van Keith Richards uit 1963. Dat tentoongesteld is tijdens Unzipped, een van de kroonstukken van de expositie. Voordat de Rolling Stones beroemd zouden worden, leefden Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones. en soms Charlie Watts in een heel klein appartement op 102 Edit Grove in Londen. Tijdens een kun je een kijkje krijgen in dat appartement. Het is namelijk nagebouwd. Daar tref ik ook Leo Blokhuis. Ja,
0: mooi is dit hè. Ik vind dit, dit is wel stiekem een beetje favoriete onderdeel van de expositie voor mij. Omdat uh, je wilt uh, eigenlijk beleving in een museum. Ik bedoel, in plaats van naar plaatjes kijken of zo. Het gaat tenslotte, muziek is beleving. En hier zit je in, de, in het appartement waar, uh, waar Mick en Keith en uh, Brian en Charlie gewoond hebben. En dan kan je je ineens voorstellen dat ze hier op de grond hingen met een sigaretje in de mond en een gitaartje op schoot en hun eerste eigen likjes aan het proberen waren gitaarlikjes uiteraard.
1: En wat voor belevingen haal jij hier uit wat betreft de liedjes, hè? de songteksten en zo, dat zij ontstaan zijn uit deze ongelofelijke nou ja, bende destijds?
0: Ja, want het grappige is, Mick heeft natuurlijk een keurige opvoeding gehad en is helemaal niet zo'n... Uh, 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 in de tijd had je de Beatles die dan uh, uh, een beetje voor de middelklas zouden zijn en de Stones voor de working class. En uh, Mick heeft eigenlijk een achtergrond, maar dit is wel wat je je voorstelt bij, bij working class, zeg maar. Dus dat bluesgevoel en uh, de ruwe kantjes van het leven. Dat, uh, dat dit is eigenlijk
1: echt het imago wat Andrew Luke, Oldman naar buiten wilde brengen. Absoluut, ja.
0: Ja, ik denk niet dat hij per se deze kamers naar buiten bedoelde te brengen, maar mannen met lang haar en die er een beetje smoezelig uitzagen die niet van die keurige pakjes uh, met, met uh, uh, alle, alle vier hetzelfde gesta gestaald uh, naar buiten kwamen, terwijl zij even goed gestaald waren, maar dan juist uh, de andere kant op, juist contrasten kon uh, uh, creëren. En het grappige is... Dat verhaal ken je en dan denk je, ja, dit is Andrew Luke Oldham. Maar dit is, dit is hoe ze er echt bij zaten. En dan denk je, nou, dat imago was helemaal niet zo gek. Want dit, ja, dit, is, niet, uh, dit is niet de keurige, uh, keurige mensen die s ochtends om uh, acht uur naar hun werk gaan... en om half zes weer terugkomen en dan een, uh, een blikje beans met spek open gaan maken. <laughs> zeg maar. Dus ja, ik vind dit een heel mooi beeldendeel van, uh, van de expositie.
1: Is dit even de hoogtepunten voor jou? Omdat
0: het zo beeld ja, is. Ik, 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 uh, ik denk ook heel erg in beelden. Dus ja voor, ja, voor mij wel. Maar ik vind het wel lastig hoor. Want er zijn heel veel hele mooie dingen. Uh, er zijn de, de, heel veel dingen die ik gewoon mooi vind om naar te kijken. En, en ik vind die uh, Sympathy for the Devil zaal vind ik te gek. En uh, aan het eind zit, ook, zit je ook even goed in die concertbeleving van de Stones. Dat is op een andere manier. Maar als je gewoon kijkt van er staan dingen en je kunt er naar kijken. En dat zijn dingen die je in een museum ziet en die je niet op je beeldschermpje ziet. Zeg maar. dat, dat, dus bijvoorbeeld een hoes, die heb je in je hand. En dan, nou, dan heb je wat outtakes van een hoes, dat is interessant. Maar hier dit kan je thuis niet maken. Dus dit is, dit is, wel, ja, dit is gewoon een hoogtepunt, ik vind het.
1: Relevante vraag aan Leo Blokhuis. Hoort rock and roll en hoorde de Rolling Stones thuis in het museum?
0: Is dit, museaal, is dit museaal of niet? Ja, dit is een namaken van een grote bende in 1963. Maar kijk hoe het eruit ziet. Het is wel, wel heel erg goed gedaan. Maar. Ik vind de link van de Stones ook wel naar, de, naar, naar kunst... vind ik veel meer liggen in uh, 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 contact zoeken met Andy Warhol... contact zoeken met echt goede kledingdesigners. En dat is niet dat ruige wat ze in het begin hadden... maar juist iets later als Mick Jagger bij wijze van spreken... een damesblouse aantrekt en daar ongelooflijk cool en sexy in lijkt... wat in die tijd echt wel een vooruitstrevende stap was. Dus dat, dat vind ik eerder museaal, dat ze, dat ze progressief met allerlei artforms, dus met, met, um, uh, met, met uh, kledingontwerpers, uh, met grafische ontwerpers uh, als Andy Warhol en, en, en andere hoesontwerpers die echt op hoog niveau werkten, maar ook uh, geïnspireerd door literatuur. Als je kijkt naar uh, Sympathy for the Devil, zo'n zo nummer, dat, 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 is, dat vind ik eigenlijk ook literatuur en kunst. Ik bedoel, dat vind ik niet van alle nummers van The Stones, maar dat nummer, dat is, dat is wel een heel gelaagd nummer. Uh, Literair, op, die manier, op
1: die manier blijft uh, Charlie toch uh, een beetje in leven. Krijgt hij ook een soort hommage. Want Charlie was natuurlijk een van de vormgevers van ja. de Stones. Hè? Van de tours en van de, de
0: ja. Toers. Ja, ja, Charlie was, was ook een ontzettend stille, slimme kracht. Hè? En, dit vind ik ook grappig. Ik ging Charlie uh, uh, wat een keer interviewen. En toen, toen had ik uh, contact met uh, Daniel Loos. En ik zei, daar, vind ik altijd al een leuke test. Ik zei tegen Daniel Loos. ik zeg, wat, wat zou jij aan Charlie vragen, als jij hem mocht spreken. En toen zei hij, ja, ik weet niet hoe ik dat moet vragen. Hij zei, maar... Uh, hij zei, ik vind het bijzondere van Charlie... is dat hij, hij was een jazzdrummer... meer dan een, dan een rockdrummer. En hij zegt, als Charlie er niet geweest was... dan waren de, de Stones veel meer... een soort ordinaire blues-rock... barband geweest... dan dat ze geworden zijn. Dus Charlie heeft altijd... iets heel sophisticated aan die... dirty kant van de Stones toegevoegd. En ik denk Zoals, dat... Zelfs disco. Ja, ja, hoewel daar heb ik hem specifiek over gevraagd, maar daar, daar gaven ze toch ook wel veel credits aan Mick Jagger, die in die tijd ook wel heel graag in Club 45, Studio 45 in New York zat en zo. Dus daar zitten ook wel uh, uh, nog andere, ik denk, ik denk hij en, en Charlie samen, dus Mick en Charlie samen.
1: Later meer quotes van een interview met Leo Blokhuis tijdens de persopening van Unzipped in het Groninger Museum. Voorafgaand aan deze persopening was er een persconferentie waarbij ik de vraag stelde wat de rol is van Bill Wyman algemeen gezien als de archivaris van de Rolling Stones.
2: Er was a conscious effort to just really concentrate on the four current members of the band. So you know, even Ronnie Wood die you know, was the newest member of the band, joined the band in de 70s. Um so it was een beslissing by the management om really focus on those four individuals. I mean Bill Wyman is given some credit in the very early part of it, but then his role. And both him and Mick Taylor really aren't kind of considered to be part of the exhibition.
1: Een opmerkelijke kleine rol voor Bill Wyman, zijnde de archivaris van de Rolling Stones. Wyman heeft daar zelf een aantal boeken over geschreven, over de geschiedenis van de Stones. Ook Leo Blokhuis vindt de kleine rol van Bill Wyman tijdens een zipt onmerkelijk.
0: Ja, zeker. Maar dit is de Rolling Stones als bedrijf. Het is ook een bedrijf en uh, uh, dit is een ex-werknemer die inmiddels iets anders doet. En, uh, ik vind dat wel bruut hoor. Ik vind dat persoonlijk ook wel bruut. Ik, ik weet niet of jij wel eens in uh, Sticky Fingers uh, restaurant geweest bent. Dat is een half museum itself. Je gaat voor je lol naar het toilet omdat je dan weer andere hoezen en outtakes en tekeningen tegenkomt. Dus die man heeft inderdaad heel veel. De verdediging vanuit de expositie is dan, het ging over de stones 50, inmiddels 60 jaar. Ja, en dan kun je zeggen, ja, dan kijken we naar de stones die er nu zijn. En dat waren er op dat moment vier, inmiddels drie. Uh, en de rest, ja, niet. Uh, maar het is wel een gat, ja. Je had hem interessanter kunnen maken.
1: Met Eileen Gellacker lopen we verder op de expositie Anzipt. We komen terecht op het deel waar veel kleding is tentoongesteld.
2: When the band started out, their girlfriends, um, Mick's girlfriend, Marianne Faithful, Faithfull, and Keith's girlfriend, Anita Pallenberg, went shopping with them, and they would help to style them, and they would just buy clothes, um, you know, in the shops in London on Carnaby Street, and Granny Takes a Trip. Then, you know, kind of as they became more famous, and they started working in larger arenas, they started working with designers to create special clothes for the stage. So that's kind of this middle section of the exhibition, you know, kind of mid-70s to 80s. Um, and then there's two other sections of the exhibition that deal with clothes. The last one is kind of called Spectacle, where they worked with high-end designers like Alexander McQueen, Johnny Versace, um, Hedy Slimane, to really create like very kind of important clothes for the stage. So as their careers progressed, They also kind of worked with higher end designers to kind of showcase their look.
1: Kun je zeggen dat de Rolling Stones naast hun rol als rockband ook een fashion waren?
2: Well they can't listen, I mean as Mick says, you know, there's a quote in here from Mick that basically says, you know, any any band that thinks it's just about the music is kidding themselves. It's about what you look like, how you're photographed, that's what, what I mean, you wear. What I mean, yeah. Yes, so it was really important to them their image and weet ook, hun manager, Peter Towns, en zijn eerste manager. probeerden ze allemaal te laten zien: deze Czech-jackets. Ze wisten het voor één show. En Keith zei: no, no more, we're not going to do this. We're not going to look cookie-cutter like the Beatles. We're going to wear our own thing and do our own thing. Rolling
1: so. Stones-strummer Charlie Watts overleed op 24 augustus 2021 op 80-jarige leeftijd. Toch speelt hij een belangrijke rol tijdens Unzip.
2: Hij was een grafisch designer als hij begon, dus Hij werkte heel dicht met Mick om te helpen kind of de albumcovers en de kunstwerk kind of te helpen. En ze waren heel erg gemetseld om dit te to doen. Het waren meestal de twee yeah. van hen, ja. En Charlie had een
1: specifieke rol in werken aan deze exhibition?
2: No, not a specific role, but he again, he was very involved with the design part of it. And, um, you know, interestingly enough, we hired Pentagram, a design firm that has offices in London and the United States to design the exhibition. And Charlie had actually worked with somebody from Pentagram very, very early in his career. So that was amazing. He was really happy to kind of visit the offices and, and see what that was about.
1: Een van de andere pronkstukken tijdens Unzipped is een grote collectie gitaren. Een van de kroonjuwelen daarvan is de Gibson Les Paul Customer 1957, beschilderd door Keith Richards. Je hoort Leo Blokhuis over de collectie gitaren die te zien is tijdens Unzipped.
0: Ik ben niet heel erg een uh, gitaren nerd zeg maar, maar ik vind, uh, ik vind het wel. Uh, ik vind het wel tof. Kijk, ze zeggen altijd, muzikanten zeggen altijd, de gitaar heeft een liedje in zich. Dus daar heb je de Hummingbird van. Ik uh, heb een Hummingbird, akoestische gitaar van Mick Jagger. En die zegt, nou ja, die, uh, uh, die, uh, die, uh, die wat meer akoestische country-achtige nummers, die schrijf ik op zo'n gitaar. En dat, dat snap je. Dat, dus dat is weer. Uh, je, kunt het wel je, je kunt het je wel uh, voorstellen dat het zo werkt. Maar als je het ziet, ja, tuurlijk, tuurlijk schrijf je op die no expectations. of zo. Ja, dat is, ja, ik vind dat wel leuk. Blues, soul, Americana en country lijken niet meer te bestaan. Grollo Radio bewijst het tegendeel.
1: Je luistert naar een Grollo Radio podcast... over de overzichtstentoonstelling en zit over de Rolling Stones... die tot 21 januari 2024 te zien is in het Groninger Museum... We praten in deze podcast met popjournalist Leo Blokhuis, maar ook met Eileen Gallagher, de curator van Unziept. Met haar kijken we naar de bijzondere schriftjes die gevonden zijn in archieven, waarin originele songteksten staan van de Rolling Stones. Een unieke vondst.
2: Which was pretty extraordinary, but you know, they didn't keep a lot of that stuff. So it was great to find those. I mean, there may be others, but these are the only ones I could find.
1: Ook Leo Blokhuis blijkt onder de indruk van de originele schriften met songteksten.
0: Some Girls ligt hier. En Some Girls is natuurlijk wel een, 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 een betwiste tekst in de tijd. Hè? Toen het album uitkwam... Een controversieel uh, tekst. Ja, omdat het uh, bepaalde stereotypen van vrouwen uh, zou onderstrepen. Jesse, uh, ik dacht dat Jesse Dixon was de dominee dat hij daar bezwaar tegen aangetekend heeft... En ik zat net even te proberen te kijken wat je ziet. Ja, dit is hoe hij het geschreven heeft. Je ziet doorhalingen en je ziet de krasjes erboven, maar ik kan het niet helemaal zien. Of, het is niet zo dat je denkt hier, dat hij hier zichzelf gecensureerd ge, 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 heeft. Het is meer dat hij op Rijm en op Metrum heeft zitten corrigeren, zo te zien. Maar het is wel grappig dat, je, dat ze precies die tekst hier... Uh, dat, geen toeval natuurlijk, maar dat die tekst hier. En van alle teksten die hier liggen, is dit de meest bewerkte tekst. Dat is hoe, hoe, hoe creativiteit werkt. Je moet eigenlijk uh, je door niks laten tegenhouden. En gewoon. Uh, er zijn bijvoorbeeld. Uh, ik, in hele kleine mate heb ik dat omdat ik ook schrijver ben. Je kunt van die oefeningen doen. Je moet een kwartier schrijven en je mag je pen niet optillen. Ja, om tussen twee woorden, maar verder niet. Dus je mag niet stoppen met schrijven. Nou, dat zijn eigenlijk voor iemand zoals ik die best in mijn hoofd zit... zijn dat hele goede oefeningen. Want ja, op een gegeven moment... ja, je moet dat kwartier volmaken. En er zit een, altijd een hele ongemakkelijke fase in. En dan aan het eind komen er blijkbaar... ja, komen er dingen die je niet echt verzint... maar meer vanuit je gevoel ga je dan schrijven. En ik, ik denk dat je dat moet, moet kunnen als muzikant. Dus dat je de, de alle bezwaren, alle Jesse Dixons en alles even uitschakelen. En dan heb je daarna... Moet je natuurlijk altijd reflecteren van slaat het ergens op, kan ik dit doen? Maar dat is wel hoe creativiteit werkt. En dat zie je hier ook wel gebeuren, dat hij hier heel erg uh, voor mijn gevoel gewoon doorgeschreven heeft. En laat ze nee, wacht even, dit loopt niet, dit gaat niet, dit werkt niet. En ja, dat is hoe het gaat. Ik weet dat David Bowie ook een methode gebruikte die een beetje dadaïstische was. Die, die schreef allemaal zin, Dan knipte ze sneeze in stukjes en legde ze opnieuw neer. Om te kijken of daar een soort nieuwe werkelijkheid uit ontstaat die... ...die meer ritme om ritme en om associatie gaat... ...dan dat het een logisch verhaal is. En het is allemaal tekst. Dus je kunt, je kunt je gevoel opschrijven... ...je kunt een verhaaltje willen vertellen in een lied... ...maar je kan ook een laagje dieper naar gevoel gaan... ...en naar associatie en naar uh, uh, ja, uh, meer, meer op emotionele vlak uh, gaan schrijven. En ik denk dat als je echt hele briljante teksten wil schrijven... ...dat je die, die bron ook moet kunnen raken... ...om boven het alledaagse uit te stijgen... ...wat fijn is als muziek dat doet...
1: Was, was, je, was je idee dat het er zo uit zou zien, de, de liedjes, op papier? Ja,
0: ik had hier eigenlijk niet zo heel erg, eh, eerlijk gezegd... Kijk, je ziet... Ik heb het idee dat je hier bij, bij het maakproces zit. Kijk, hier bijvoorbeeld zie je Respectable. En dan zie je ja, keurig... Een
1: met, uh,
0: ja, ook wat krabbeltjes, maar op de andere kant zie je keurig... Verse, chorus, verse, choruses, guitars, middle, choruses, forewarnings, score. Dus hier is heel duidelijk de structuur van het liedje op. Maar je ziet aan het handschrift, dit is... Dit is gewoon een heel bedacht... Dit is gewoon... Misschien was het liedje al af toen hij dit... Of tenminste wist hij wat hij ging doen. Dus hier zie je... Een herinnering. Ja, van zo gaan we dit doen. Gewoon als... Bij wijze van spreken als notitie voor iedereen. Jongens, hier. Ik schrijf het wat groter op. Dit gaan we spelen. En dit... Dus dit voelt wat publieker. Dit voelt heel intiem. Hier voelt dit. Dit. Uh, hier, hier ligt... Uh, hier lag Some Girls. En hier ligt... Uh, worried About You. En Hey Negrita. Ja, Miss You. Dat is deze, denk ik. Ja.
1: Deze, is Deze je nu met je
0: vingers misie. Ja. Kijk, daar zie je die is. Die lijkt in één keer geschreven, zie je dat? Schoolschrift. Ja, maar dit is gewoon alsof die één keer een woordje doorgehaald. Terwijl, je, weet, je hebt alleen geluid, terwijl bij sommige Girls zie je achter elkaar doorhalingen, dingen erbij geschreven, pijlen en weet ik het. En, en dit is maar dit is vrij ordelijk geschreven. Maar juist het zoeken naar. Nou, wat het moet worden, is natuurlijk wel ja, interessant. Kommen
1: zegt al iets over de complexiteit van het nummer. Ja, he, laat ja, ja dat denk ik. Misschien is een heel meer structuur nummer.
0: Ik denk het, ja. Ik, ik denk dat het. Ja, ik, we zitten ook maar een beetje van de filosofietje van de koude grond. Ik zit ook even te kijken, want hier zit hij ook te knoeien met de structuur van het nummer. Oké, okay, wacht even. Dit wordt een. Ik heb het idee dat
1: je hier wel een soort studie van wil maken. Dat dan ik heb zin om hier beter de muziek, naar te met kijken. Ik ben erbij om te kijken wat er ja. gebeurt. Dat zou misschien interessant zijn. Nee, want, want
0: ik denk dat dit uiteindelijk, hier helemaal rechts die kolom, kijk, er staan ook tijden bij, dus hier zit hij waarschijnlijk op een demo zit hij te reageren. Zie je dat? 528, 6, 618, zo lang duurt het nummer niet, dus hier 750. Dus hier zit hij met de band te werken. En hier, dit is meer het schrijfproces, denk ik, waar ook veel doorhalingen in zitten. Ah, ik vind het zo interessant. Ja. Dit is, <laughs> maar dit is echt nerdisch, maar... Ja, dit, dit, is, dit is meer dan wanneer je naar de gitaar kijkt... ...het gevoel dat je eventjes in het creatieve brein uh, kunt, kunt gluren... Van, uh, ja, ...van iemand die hele grote dingen gemaakt heeft. Dat is mooi.
1: Leo Blokhuis over de schriftjes die te zien zijn met originele songteksten. En eerlijk toegegeven, het is bijzonder om te zien dat dat gekrabbel uiteindelijk heeft geleid... ...tot een heleboel grote wereldhits van de Rolling Stones. Unzipped is te zien in het Groninger Museum. Overigens de allerlaatste locatie waar de tentoonstelling te zien is... Eerder was een te zien in Londen, Sydney, de Verenigde Staten en Azië. En ook al in Groningen in 2020. Maar moest toen vanwege Covid sluiten na vier weken. Dat het bij de Stones om meer dan alleen muziek gaat, komt duidelijk terug in een Maar ook aandacht voor de Rolling Stones als live band Met veel decors. Zowel foto's, maar ook manquettes.
2: De Stones waren een van de eerste Create a touring spectacle and really create stage design and work on the sound and um you know I think a lot of rock bands owe them you know in their performances like particularly you think of U2 and some other musicians who if it hadn't been for the Stones kind of creating these elaborate sets that wouldn't have kind of gone in that direction our show as a whole instead of just a performance yeah exactly
1: Eileen Gallagher de curator de samenstelster van een ziet met haar praat ik verder over de decors van de grote Stones Tours van 1975. Bijvoorbeeld de Tours of the Americans tot de Steel Wheels Tour. Dat is allemaal te zien tijdens Unzipped.
2: Yes, en ze werken met een company called Stufish, Mark Fisher en um, Patrick Woodruff, who's their longtime lighting designer, to really kind of create these spectacles. Ja, ik denk dat het echt belangrijk is om hun onstage presence te presence. En om sets te zien die ze they're Ze zijn There's no Er is geen We dachten dat so we die twee inflatables op dat stage, op stalen. Maar die dingen zijn humongous. Dus we hadden de modellen.
1: Was het bijzonder voor Eileen Gallagher dat zij heeft mogen werken aan deze tentoonstelling over de Rolling Stones?
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, gewoon de kans hebben om met de band te werken. We hadden een great groep van designers. Um, that we worked with to put it together um, was just a pleasure. I mean, to work with the band, to work with their management, to work with the designers. Um, everybody got along really well. It was a very collaborative experience. And then we go into the finale, which is um, highlights from the show that they did in Cuba, um, which was really the first time that a, a large rock spectacle Um, was to take place in Cuba because um rock music was banned there for a long time. So, once the ban was lifted, they were the first ones to go and perform there, so.
1: eindigt met concertbeelden van het fameuze Stones concert op Cuba op 25 maart 2016. Samen met Leo Blokhuis overzien we de tentoonstelling Unzipped over de Rolling Stones.
0: Het is voor mij een bekend terrein. Het is, er schijnen wat dingetjes gewijzigd te zijn, maar ik zie het niet. Het is, het is heel erg zoals ik, het, zoals ik het me herinner. Maar ik blijf het een hele mooie uh, expositie vinden die ook mooi inzicht geeft in, uh, in uh, het werk van de Stones en de mensen om hen heen. We staan hier nu bij de schilderijen van Andy Warhol die ik prachtig, echt prachtig vind. Dat zijn echt van die dingen, denk je, oh, die zou ik... Die zou wel thuis wel willen hangen. Dat vind ik toch ook altijd wel mooi. Dat het oog ook iets krijgt. Booie outtakes van ze En eerdere ideeën. En het gaat alle kanten op. van het, dus het appartement waar ze gewoond hebben. Naar de studio. Naar de gitaren. Bijzonder uh, een blik op, 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 op de, de schrijfschriftjes van, uh, van Mick Jagger. Zijn dit de
1: achtergronden die jij soms die jij mist of die jij zoekt?
0: Nou, mist niet. Kijk, je, het, 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 ja, nou, eigenlijk wel. Dit zijn, voor een deel zijn dit uh, achtergronden die ik... Uh, zoek. Ik zoek altijd de verhalen om liedjes, achter liedjes. Waar ik zelf nog meer zou naar zoeken als ik me zou verdiepen in de Stones is nog iets meer. Dit is wel heel erg een naar, naar binnengekeerde expositie namelijk de Stones en hoe ze dingen gemaakt hebben, met wie ze samengewerkt hebben. En ik zelf wil eigenlijk altijd meer weten op wiens schouder staan ze. Waar, kom, waar komen hun muzikale invloeden vandaan? Hoe zag de maatschappij eruit toen zij hun muziek maakten. Zij staken hun tong uit naar het gezag. Het logo is er. Maar waarom? Waarom dat logo? Daar zit Die iets. Duiding. Nou ja, duiding vanuit, ja, bij wijze van spreken, sociaal-culturele duiding. Dat is waar ik, is gewoon mijn, wat ik leuk vind, dat is waar ik zelf meer naar zoek. Maar dit is natuurlijk wel een mooie aanvulling van binnenuit. Dit is, je hebt wel het gevoel dat je op sommige plekken echt een klein beetje kan. kan Sneaky kan meekijken in de kraamkamer van wat dingen van de Stone zelf. Dus, dus uh, uh, welke gitaren, welke boekjes, hoe schreef Mick, hoe werkte die? Oh, die kladderde eventjes uh, zijn teksten in een, in een schriftje blijkbaar. Uh, Ronnie Wood die na een uh, concert blijkbaar even af moet reageren en alle, de setlist even netjes op een, op een doek moet schilderen en zo. Dat soort dingen vind ik, vind ik interessant omdat ze kleur geven aan de theorie. Uh, en ik vind het echt, echt heel erg de moeite waard. Ik denk dat het al de vierde keer dat ik door deze expositie heen wandel. En ik vind het weer leuk. Dus dat zegt echt wat. Maar het is niet het enige wat ik zoek als ik, als ik, als ik op zoek ga naar mijn
1: verhalen. Je hebt in deze podcast ook kunnen luisteren naar uitspraken van Eileen Gallagher, De curator van deze overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van de Rolling Stones. Aanziept. Te zien tot 21 januari 2024. Meer informatie op www.rollingstonesgroningen.nl. Dit was een podcast van Grollo Radio, gemaakt door Peter Schavenmaker. U luistert naar Grollo Radio.